0: I presupposti per il sorgere della conoscenza sono dunque attraverso l'io e per l'io, sono fuori, ce l'abbiamo tutti noi. L'io si, pone, l'io si pone esso stesso le domande relative al conoscere e le prende proprio dall'elemento in sé perfettamente chiaro e trasparente del pensare. Se ci poniamo domande a cui non possiamo rispondere, allora è il contenuto della domanda che può non essere chiaro ed evidente in tutte le sue parti. Quindi una domanda a cui non si può rispondere o non si sa rispondere è una domanda posta male, cambia la domanda. Non è il mondo che ci pone le domande, siamo noi stessi che le poniamo. Prendiamo ad esempio la doma, l'ultima domanda che io avevo posto, adesso attenti eh, io vi, chiedo, vi pongo una domanda per vedere se ci sono domande a cui non possiamo rispondere, perché se ci sono domande a cui proprio non possiamo rispondere ci sono limiti alla conoscenza e la domanda era che differenza, è una domanda, e vediamo se il nostro pensare sa rispondere o no. Che differenza c'è tra leggi e forze di natura? Tenti, eh? Quello che mi va di constatare, che mi è dato di constatare, è che non vedo nessun volto che dice. Non si può rispondere a questa domanda. Tutti cercavano, cercavano. Quindi, diciamo, la posizione spontanea del pensare è che se c'è una domanda vuol dire che che c'è una risposta, se no non è una domanda, è una domanda fasulla o retorica. Quindi spontaneamente il pensare e l'uomo pensante avverte proprio di spontaneità, no? se c'è una domanda e se la domanda è sensata e non insulsa, deve avere una risposta. Perché anche se uno dicesse, non c'è differenza tra leggi di natura e forze di natura, è una risposta a questa domanda. Quindi qui non c'è nessuno, eh, ditelo sinceramente, che spontaneamente ha pensato, è una domanda a cui non si può rispondere, nessuno l'ha pensato, e questo è bello, molto bello. Quindi la reazione era, fammici pensare, fammici pensare. Quindi il pensare ci arriva, risponde a tutte le domande, basta che siano poste giuste. Tante volte si tratta di rettificare un pochino, di chiarire la domanda. Forse l'avete eh, anche mh, visto eh, spesso quando siamo nel, diciamo, nel dialogo, eccetera. No? Eh, quando uno pone una domanda, eh, alcune volte io do un avvio di risposta, ma non è la risposta che conta. E la cosa più importante è di, di aiutare, se, se mi perdonate questo paternalismo, no? chi ha posto la domanda, a chiarirla. Soltanto allora, allora si fa un passo in avanti. Se chi ha posto una domanda, no? in base a non mollare, come dicevo prima, no? si chiarisce sempre meglio la domanda, trova la risposta. Rispondere a una domanda significa chiarire la domanda. Non c'è una risposta al di fuori. Quando mi è cara la domanda... La chiarezza della domanda è la risposta. E per chiarire una domanda, adesso io ho fatto una domanda, no? e voi siete, siete il relatore no? che aiuta me a chiarire la domanda. Io ho fatto la domanda, che differenza c'è tra di, forze di natura, forze, di natura e leggi di natura adesso io sono il partecipante e voi mi aiutate a chiarire la domanda cosa fate? si chiarisce una domanda ponendo una domanda sui suoi elementi cosa intendi per forze di natura cosa intendi per leggi di natura questa è la la risposta migliore aiuta colui che ha fatto la domanda a chiarire la sua domanda perché chi fa la domanda che differenza c'è tra forze di natura e leggi di natura presuppone, eh, eh, come dire, ingenuamente, che sia scontato, che sia chiaro a tutti cosa sono le forze di natura e cosa sono le leggi di natura? No, eh? E eh no, eh? Dimmi un pochino, cosa intendi per forze di natura e cosa intendi per leggi di natura? Perché se tu me lo dici chiaramente, allora io so che differenza c'è, ma se non so cosa intendi con l'una, e cosa intendi con l'altra, come faccio a sapere la differenza? Infatti, dare il microfono così ci pensi meglio. Oppure discordi quello che volevo dire? Arriva, arriva il microfono. Mi, eh, mi sembra di aver capito, secondo quello che hai detto prima, che le forze di natura sono la realtà che esiste e le leggi di natura sono l'astrazione che l'uomo ha fatto che ne ha fatto un concetto di questa realtà è così? no ah non ho capito niente no non hai capito la domanda non hai capito la mia domanda la mia domanda è che differenza vedi tu tra forze di natura e leggi di natura non quella che vedo io eh no non la vedo (ride) in questo Eh? momento ho in mente questa cosa che ti ho detto eh vedi Vedo questa, insomma, non mi viene in mente Perché niente. eri nel processo di recepire le mie risposte. Sì, esatto. e, però ti, ti tocca constatare che questo è meno proficuo certo. che non cercare tu un'indagine nella domanda. Capito? Allora mi prendo più tempo per pensare. Quindi, quindi no, non mi serve a nulla no, farmi dire da Pietro Archiati che differenza c'è tra forza di natura e legge di natura se non lo so dire io. Allora il modo migliore è sempre prima di dire provaci tu. Sempre mentre la legge è una cosa creata dall'uomo, la legge è creata dall'uomo, la natura da Dio. No, no, la legge legge di formazione della prugna non l'ha creata l'uomo, è un'intuizione del logos. Certo, da parte del creatore.
1: la forza la forza di natura dove la, sei? È, sono qua sì. la forza di natura è una realtà operante nel, nell'oggetto stesso e la legge è, non so, la vedrei quasi come una coppia, eh, potrei immaginarla un po' come una rappresentazione una della coppia, non operante, una coppia. Una coppia della forza operante che, che non fa nulla in realtà, non opera. Non opera, però mi dà a me da un qualcosa. Eh, che mi può così mi può a, a di un po' di, avvicinare alla comprensione di un qualcosa della legge di natura, della forza scusa, di natura. E, e...
0: La tua esperienza di interiore? Eh? Sto cercando, sto cercando, però sono sulla strada giusta, però sto cercando. Vero? Sì, sì, certo. Sì. Bello, ottimo. Sì, ottimo, sì. ottimo,
1: ottimo. E, e poi mi pongo anche un'altra, un'altra domanda. E... Quando l'uomo, parliamo per esempio della tecnica, crea qualcosa, ecco, che differenza c'è fra, fra quella creazione eh, umana?
0: Una, crea una macchina.
1: Sì, una macchina, o anche una cosa semplicissima, eh, tante volte mi pongo la domanda de, del, del discorso di forma e sostanza, ad esempio una cosa semplicissima, un cucchiaio.
0: Ho pensato due secondi fa, ho pensato al cucchiaio.
1: Ah, ecco, ce lo siamo trasmesso. Il, cioè, l'uomo coglie la forma del cucchiaio e con la volontà realizza un cucchiaio.
0: Prima che ci fosse stato mai un cucchiaio.
1: Esatto, sì, sì, cioè, il primo cucchiaio, il primo cucchiaio sì, sì, chiaro. Che non è così perfetto come i nostri. Quello che l'ha creato, evidentemente, sì. Ecco, allora mi domando: eh, questa creazione umana, cioè questo pensiero che, che io, creatore del cucchiaio, ho colto per primo, eh, che rapporto ha con eh, la, 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 forza, la, do... la forza di natura? La domanda è ecco. chiara.
0: Eh? Adesso se vai avanti troppo ci distrai, ci... capito? La domanda è chiara. Allora, leggi di natura. E forze di natura. Forze di natura. Leggi di natura sono strutture di pensiero. Strutture di pensiero. D'accordo? Forze di natura sono forze vitali. Forze vitali operanti la tua domanda chiede cosa è più reale una struttura di pensiero o una forza vitale nello spirito che crea la struttura di pensiero è la realtà a livello sommo, perché è la struttura di pensiero che crea le forze vitali, non viceversa. Il mistero, spetta, aspetta, sta nel fatto che l'uomo queste strutture di pensiero, operanti, creanti, un creare, un creare puro, non le acchiappa, con una botta che, che, che dello spirito che lo soverchia. L'uomo, qui eh, diciamo eh, lo spirito divino, qui lo spirito umano, riceve queste forme di pensiero come un'immagine astratta. Che non fa nulla, se no non saremo liberi. E l'uomo dice, ma le, le leggi di natura nel mio pensare non combinano nulla. Sì. Invece le leggi di natura in quanto strutture di pensiero nel pensare divino, nello spirito divino, combinano tutto il mondo. Ma allora perché lo spirito creatore in me, a me viene, viene dato in partenza così depotenziato che è soltanto un'immagine morta, per dare a me la possibilità di rimettere nelle strutture di pensiero, che da prima sono morte, umanamente, sempre più attività spirituale e pensante, in modo che anch'io viva sempre di più strutture di pensiero operanti. E la struttura di pensiero di una macchina che opera in un modo tale, o di una casa, che fa salta fuori la casa reale, non né, né più e meno creante e operante che il pensare divino, è la stessa cosa, no? non c'è nessuna differenza, solo che gli esseri umani a questo livello dell'evoluzione il loro pensare è operante soltanto a livello morto, minerale, non siamo ancora capaci di operare, creare piante col pensiero umano, o di creare animali col pensiero umano, però ci arriveremo.
1: Sì, eh, il fatto che io realizzo il cucchiaio si potrebbe dire che è una mia specie di forza di natura a un livello... No, forza di spirito, Eh?
0: le strutture di pensiero sono forze di spirito, non di natura.
1: però realizza nella materia un certo. qualcosa, quindi lo spirito come che nell'ambito opera nell'ambito del vitale, eh, eh, sì. la forza di natura. Realizza. Certo,
0: sì. certo. Cos'è una prugna reale? No? È lo spirito che opera nella materia, lo spirito però. Quindi un cucchiaio è uno spirito umano che opera nella materia, nella materia. però nella materia del minerale, da prima, non nella materia del vivente
1: ci una cosa morta ovviamente.
0: una cosa morta una macchina però se il nostro pensare diventa sempre più creatore cominceremo a diventare spiritualmente operanti le nostre strutture di pensiero cominceranno a operare nel vivente e creeremo piante per forza di pensiero perché tutto si crea per forza di pensiero se no eh, se una cosa non la pensi non salta mai fuori
1: questo comporterà Voglio dire, l'uomo nella sua struttura attuale, voglio dire, sarà una trasformazione dell'uomo stesso? Certo. Voglio dire, l'uomo attuale non può fare questo, no? Certo. Ecco, quindi cambierà proprio anche la costituzione umana stessa. È un processo di
0: transustanziazione, di crescente spiritualizzazione Eh. dell'uomo perché lo spirito nell'uomo diventa sempre più creatore, adesso è creatore a livello del minerale, poi diventa creatore a livello del vegetale, poi diventa creatore a livello dell'animale, ma lo spirito creatore è un concetto astratto o ne abbiamo la realtà? È l'unica cosa che possiamo percepire nella sua realtà, ed è il pensare. Pensare sì, è lo spirito creatore.
1: Il sì, realismo ingenuo qui è valido.
0: Qui è valido.
1: Appunto, sì.
0: Perché non è né realismo né ingenuo. Perché il pensare non è, non è una percezione soltanto, non è, non è qualcosa di materiale.
1: Ma penso è molto importante capire che è necessaria una trasformazione. Perfetto. Perché a volte ci si fa l'idea, ah, il pensiero uno arriva a creare, eccetera, e invece comporta tutta una trasformazione totale dell'uomo, insomma, ecco, per cui non è una cosa lì così a portata di mano, insomma, ecco.
0: E adesso hai detto a parole, con parole tue, in un modo molto bello, che cosa significa la cosiddetta transustanziazione di cui parla il cristianesimo, questa religione del logos, che poi è la religione dell'uomo. Il cristianesimo, vero, non è una religione tra le altre, che ci possono essere altre accanto O è una religione dell'uomo, oppure non mi interessa, io sono uomo, non sono cristiano o musulmano. No? Quindi questa religione dell'uomo dice c'è, c'è soltanto una cosa da fare, ed è di transustanziare, tu l'hai detto con parole tue, io lo dico con parole mie, sempre di più questo spirito che si accappa in partenza pieno di immagini morte, di strutture di pensiero morte, che parliamo di leggi di natura, e mettendoci dentro sempre più attività, sempre più creatività, sempre più attenzione, sempre più concentrazione, sempre più forze volitive, questo pensiero morto diventa una creazione reale al punto massimo, prima a livello minerale, poi a livello vegetale, poi a livello animale e poi a livello puramente spirituale. E quanto diventa a livello puramente spirituale, l'uomo assorge a livello dell'angelo, perché l'angelo è un puro spirito. Fin lì deve operare nel mondo materiale del minerale, nel mondo materiale del del vivente, nel mondo materiale dell'animale, per salire poi a puro spirito. Però il puro spirito crea strutture di pensiero che lavorano nella materia. Per creato il mondo, eh? lo spirito ha creato il mondo del, del minerale, del vegetale, dell'animale e dell'umano. Però ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'immagine e la potenzialità, sono due, due qualifiche, non una, e la potenzialità a diventare nel corso dell'evoluzione uno spirito talmente creatore quanto lo spirito divino. Perché la differenza tra lo spirito divino e lo spirito umano è soltanto una differenza di tempo evolutivo. Perché spirito è spirito. Il logos si trova ora a un gradino evolutivo al quale non è proibito all'uomo di arrivarci, se no l'uomo non avrebbe il diritto di crearci come spiriti. Spirito è spirito. Si trova a un gradino in cui l'uomo potrà arrivare, forse nel corso di milioni di anni, di eoni, ma non deve essere precluso, non ci sono limiti alla conoscenza, non c'è limite alla creatività del pensare, dello spirito creatore che pensa, e pensando crea, e creando pensa, e pensando crea. Dai, L'ultima domanda, poi facciamo una pausa. Ma eh, ti parli addosso, eh scusa, un po' di amore per il prossimo. Parlare, in quale, parlarsi, addosso, in quale momento, parlarsi addosso non è amore per il prossimo. In quale momento dell'evoluzione umana l'uomo ha avuto la possibilità di creare nel minerale? solo nel minerale, perché l'uomo non ha possibilità di creare nel vitale in questo momento della sua evoluzione. Però in quale momento ha cominciato? Da quando c'è il minerale? Perciò da subito. Com'è? Da subito. No, lo spirito umano è eterno, c'è sempre, lo spirito è spirito. Da quando, tu dici, da quando è entrato lo spirito umano in interazione col minerale? Da quando c'è il minerale? Sì, però ha cominciato a creare, perché c'era, però può anche non vederlo. Cioè no. non sapere cosa farci con il minerale. Guarda, visto che adesso dobbiamo fare una, la pausa, io trovo una risposta alla tua domanda. Studia almeno dieci volte un romanzetto di Rudolf Steiner, almeno dieci volte però, eh? che si chiama la scienza occulta. Lo... E trovi tutte le risposte alla l'ho tua domanda L'ho
1: studiato una volta sola. Eh
0: beh, perciò ti ho detto almeno, die, almeno dieci volte. No, ce l'ho tutto, fatto... eh, Luciana, eh, la, come facciamo con la pausa? Un quarto d'ora, che facciamo? Ho fatto tre anni scienza occulta. Pausa breve.